0: 你好，我是纸超。今天是百日献声的第七天。昨天念了《小王子》，今天想继续的把《小王子》的第二章念给大家听。那么我们就开始吧。就这样，我一个人过着一种孤单的生活，找不到一个可以谈心的对象。直到六年前有一次，我的飞机在撒哈拉沙漠意外抛锚，引擎里面好像有些东西不对劲。由于没有一个技师跟在身边，也没有一个乘客可以客串帮忙一下，我只好硬着头皮准备自己去尝试一个空前困难的修理过程。修得好，修不好都可能与我这条命有关，因为眼见我仅有的水能否够用一个星期，看起来都成了问题。第一天晚上，我就在离人居住起码一千英里以上的沙地上睡了一宿。那种感觉简直比一个人趴在木筏上面漂流在汪洋大海里面还要孤单。隔天刚破晓的时候，我模模糊糊被一阵奇异又微弱的声音唤醒。天知道，说我当时有多惊讶就有多惊讶。那个声音说：“请你画一只绵羊。”什么？画一只绵羊给我。我整个人像被雷打到一样跳了起来，两只眼睛揉了又揉，左顾右盼找寻那声音。待我定眼一看，我看到了一个异常奇特的小小孩，正一本正经地凝视着我。这里有张后来我试着画他画的最像、最传神的一张图。当然，再怎么说，他本人都要比我这张画里的人来得好看多了。但这不能怪我，谁教我？六岁的时候，我那伟大的画家事业早早就被大人们封杀了。除了好在还动手画过那些看得见和看不见内部的蟒蛇之外，我几乎不曾再接近过画画这玩意儿。话说那一刻，我睁大了眼睛，匪夷所思地看着这个站在对面的这个小孩。我并没有忘记，我当时是身在一个远离人烟的地方。而眼前这个小小孩看起来却没有一丝像是迷了路的样子，他看起来一点也不疲倦，一点也不饿，一点也不渴，甚至一点也不害怕。他一点也不像是一个在沙漠中走丢的孩子。当我好不容易回过神，发得出声音问他话时，我问他说：“你，你在这里做什么？”只见他不疾不徐、慢条斯理地重复说道，好像那是一件很严肃的事一样。请你给我画一只绵羊。通常一件事来得太突然、太诡异、太不可思议的时候，我们很少有人敢不服从的。而同样荒谬难解的是，在那千里之外了无人烟的地方，在那随时有死亡阴影的神秘威胁下，我竟然从口袋里掏出了一张纸和一支笔。可怜的我只学过一点地理、历史、算术和文法，哪有本事说话就画？于是我没好气地直接告诉那个小小孩说：“我不会画画。”他马上回说：“这有什么关系？你只要画只绵羊给我就好了。”这下可好，我这辈子从来没有画过什么绵羊，于是我索性为他重新画了我唯一一张会画的图，也就是那张看不见肚子内部的蟒蛇。而当我听到他的回答时，我整个人都呆住了，因为这位小人儿说：“不不不，我不要一只装了大象的蟒蛇，蟒蛇太危险了，而象又太大了，我住的地方什么都小，所以我只要一只绵羊。”替我画一只绵羊吧。既然这么说了，我只好勉为其难的画一张他要的绵羊。他聚精会神看了一会，说：“不好，这张病得已经快要不行了，再画一张吧。”我只得又画。只见我这个小朋友模样可爱的笑了起来，并且语气宽容的对我说：“你自己看嘛，这哪是绵羊？这分明是只山羊嘛！”它还有两只脚呢，我又重新画了一张，但是跟刚才一样，他还是想尽办法的不满意。这只太老了，我要一只可以活得久一点的绵羊。每个人的耐性都是有限度的，我何尝不是？我还急着要去修我的老爷引擎呢。于是交差了事的胡乱涂鸦了一阵，画了一张这样的图。三两下我就丢给他说：“这是个箱子，你要的绵羊就在里面。”谁也想不到，这个百般挑剔的小审判官此刻竟容光焕发地说：“这个正是我想要的。你认为应该给这只绵羊很多草吗？为什么？因为我住的地方很小很小。哦，那些就够了啦。相信我，我给你一只很小很小的绵羊。”他把脑袋凑近那张画，说：“他没有你说的那样小吧？你看，他睡着了。”就这样，我认识了小王子。